0: 朋友大家晚欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们看到今天早上，呃，中国国家统计局公布的最新官方版本的采购经理人指数。那从这个指数的内涵跟结构，还有绝对数字做观察，是连续三个月出现制造业下滑，连续四个月服务业出现下滑的发展。从整个 PMI 指数做观察，中国的整个周期发展会落在什么样的一个节奏？我们做一个关注。那另外晚上。昨天晚上，美国标准普尔公布了最新 Kashler 的房价指数，美国的房价涨幅跟整个价格。再度刷新了历史记录，所以美国的房价不断走高，也使得昨天晚上美联储的理事啊，针对目前的 q e 政策，其中三分之一的四百亿美元的 MBS 啊，喊出了缩减跟停止的声音。所以是否是要为市场做降温，我们也要做观察。先看到中国的采购经理指数官方版本的六月份的采购经理数今今年指数是来到五十点九，比五月份微幅下跌了零点一个百分点，是连。续。去第三个月下滑，只是这个下滑的速度啊稍事减缓，所以比预期来的稍微优异。那服务业就是非制造业的采购经理指数，则是从五十五点一下滑了一点七个百分点，来到了五十三点五。所以我们看到目前啊，这个中国的这个制造业跟服务业的景气周期都出现了下行的变化，所以这個是我们第一个观察的。那我们把细项做掌握，从中国的。世界工厂的地位来做观察，我们当然从订单再看到制造，再看到了库存跟成本，从这个顺序做观察、啊、呃，厂商一般接到订单之后，先会由库存来决定生产规模，那不足的地方会加大生产的力度，那太过充沛可能会先消化库存，所以。这个五月份到六月份，尤其是六月份的采购今年指数代表什么样的意思呢？尤其这是六月份的中止啊，跟大家报告。那今天上海航运交易所也公布最新中国的出口的货运价格跟出口的运量。最近炒得非常火热的航运价格，在今天台北股市也好，在今天的香港、大陆的航运板块都持续的创高。可是，在今天公布的数据，特别从五月份到六月份，运价涨幅在两成以上。可是从五月份为止，我们看到，不管是往欧洲，还是往这个受到新冠疫情影响的东协国家，这个运量都超过了双位数以上的下跌，运价走高跟运量下跌。代表的什么样的意思？等一下，我们在经济版部分为大家做解读啊。好，我们先看一下这个 PMI 啊，这 PMI 从五十呃今年的高点啊是从三月份最高五十一点九，从五十一点九五十一点一。五十一到六月份是五十点九，那我们观察啊，这个数字下滑最多的主要是生产项目。生产项目啊，从上个月的五十二点七，一次性的压回到五十一点九，一次性的压回五十一点九，是平了二月份。农历年来的新低。假如做观察的话，基本上是新冠疫情以来，从大型企业的生产活动是创下新低的格局。不管是包括钢铁，不管是焦煤，甚至很多传统产业的生产活动都在做放缓。那生产活动为什么会放缓？我们从几个数据做观察。先从订单来做关注。好，订单数据啊，订单数据，哎，各位看到、哦、是红的哦。从这个五十三点六三月份的高值。到四月份的五十二，到五月份的五十一点三，连续三个月下滑，在六月份出现反弹，从原来五十一点三上弹了零点二个百分点，来到了五十一点五，所以订单来讲基本上是复苏的。那为什么制造业的活动、制造活动、生产活动会进一步的走低？好，新订单是。包括了外部需求、出口，还有内部消费所需，所以新订单涨了 0.2 个百分点。我们看一下出口订单，外部需求是持续的走低，在今年的3月份见到高点 51.2 之后， 4月份5十4到5月份重挫到 48.3 到6月份仍然不见好转，仅仅只有 48.1。所以整个外部需求快速的降温，引发了。中国生产活动的疑虑吗？呃，这个观察哦，中国的出口订单连续三个月走低。我们有几个面向做关注，因为过去啊，这一年新冠疫情啊，受到全球的社区隔离政策的失败，只有中国成功，所以中国在全球贸易的比重出现了一个。啊，不止一个台阶的上升，那这不是个常态化，所以是不是现在中国的出口活动要回归君子啊？这是第一个，我们从正面做解读，所以出口订单下滑，主要是别的地区跟生产的基地开始恢复生产，是这个疑虑吗？是这个可能吗？啊，这是做一个观察，这等一下在我们节目后面会做一个解释。可是我们看到这个出口订单持续下滑，是不是代表世光在今年报不断预期，今年全球的下半年消费旺季会旺季不旺？会忘记不忘。哦，今天有很多的数据出来啊，等我们在航运的这个题目当中会做给大家报告，因为包括美东的几个港口，对于上半年的进口量都出现两位数，甚至接近有倍数的增长，都是纷纷各港口传出历史上最大的进口的货柜运量，可是下半年的预期是什么呢？啊，各位没有？大家可能很好奇啊。我们先啊，这个等一下再讲。先从出口订单就看到，中国的出口订单正在快速的降温，而且进入了收缩阶段，连续两个月跌破五十。好，刚刚的订单，刚刚订单是上升了啊、呃，上升了零点个百分点，这是总订单哦。可是外部。外国的需求，外部需求是下滑了 0.2 个百分点。那没有公布的，就是内部需求，那也就是一来一回之间，国内的内部需求弹升了 0.4 个百分点。我们可以出估，再来做一个。观察或关注啊，就是内部需求是不错的，可是外部需求是不断降温。好，这个是一个目前的观察。可是事实上是如此吗？因为各位，我们从进口数据做观察，因为内部订单会反弹，主要是中国的进口大幅度的滑落，创下了近四个月以来的新低。所以我们看到内部的需求会出现反弹，基本上并不是总需求反弹，而是。进口在下滑，进口替代在缓慢的发生，所以从领先指标，从整个领先指标的领先指标订单数据观察，虽然反弹零点二个百分点，可是外部需求下滑速度开加快，内部需求感觉有加温，但原来是进口替代，所以难怪生产活动会降的速度如此之大。所以我们看 PMI 降了零点一个百分点，可是生产这个单项就降了。1.2 个百分点，这个降幅啊是数倍啊十倍于 PMI 的降幅。那到底发生什么事情？好，我们从订单看到生产活动。那这个订单下滑为什么导致生产活动快速的降温？好，后面我们要从另外两个指标做关注，就是产成品的库存。目前中国产成品库存正在。快速的恢复，从今年低点三月份的四十六点七到四月份的四十六点八，到上个月的四十六点五，到这个月的四十七点一，是今年以来库存增加最快的月份，就是六月份。中国的库存累积反弹跟修补的速度，就如我们的预期来讲，是出现了一个被动加库存的动作。啊，从被动加库存，呃、啊，主动加库存到被动加库存动作，所以我们应该有这个。等一下跟大家看这个，呃，这个循环表，这是我们之前预期到，就是中国现在是一个被动加库存阶段。从最新公布的 P M I 指数证明，我们今年报的预测是对的，中国的库存周期正在往下，而且在被动加库存的阶段的尾声，正在垒库，这样垒库，那。美国是种主动加库存，就库存修补，但美国也即将在未来的时间开始进入被动加库存的阶段啊，这光苗要特别留意啊。所以，我们从这个过去啊，对于大家的一个预期跟预测，从今天的中国制造业采购经指数，呃，证明我们的预测是对的。中国的库存周期正在往下，出现了被动加库存，订单不正，生产下滑，但库存在做一个。累积的发展就是产产品库存在做一个累积的变化，那这直接引发了两个方向，就是我们刚刚提到的生产的这个权重跟因子生产部门出现大规模的下滑，那另外就是生产的经营活动预期出现了逐步的放缓，好，另外引发中国经济下滑的啊，还有一个观察就是原材料的价格跟出厂的价格。好，这是另外一个供需指标，原材料的价格在六月份出现非常猛烈的下跌。我们看今年一月份啊，这个原材料指数啊，最高点是去年十二月份，大概来到了六十八的位置。然后一月份六七点一哦，五十以上很多，月是零到一百嘛，五十是中间值，六七点一，六十六点七，到了我们看到呃，到了这个三月份最高六九点四啊，这是中国作为世界工厂，三月份最高，到了四月份就走缓喽。来六六点九，到了五月份啊、哦，原物料价格、油价走高，来到七十二点八。没有想到六月份一口气掉了十一点六个百分点，中国的原物料主要原材料的共进成本在六月份出现了今年以来最大的跌幅，这是特别做观察。那这也跟我们对于通胀预期已经结束。可以做一个配搭跟验证。好，除了原材料的材料呃原材料的这个进货成本之外，我们看出厂价格，这个出厂价格跌幅更为惊人，也就是原材料价格大跌，现在出厂的价格也出现重挫，从去年五十六、五十八、五七到今年三月份五九点八、五七点三、六十点六，五月份最高，到了六月份。掉到了五十一点四。从整个 PMI 指数的出厂价格，中国的制造业基本上我们可以做个解读：在这一场的被动加库存的阶段，已经出现降价销售的动作。这就是目前 PMI 最新发展。从领先指标外部需求可以看到全球，从生产部门来观察库存部门，在观察原材料价格跟。出厂价格，整个 PMI 指数虽然下滑没有很大，可最重要的原因能够支撑 PMI 跌幅不大的，原来是库存在累积，原来是库存在堆积。所以观众要特别注意到，这是中国 PMI 指数在今天告诉我们的一个最新方案。好，那我们看服务业指数，那这个服务业指数下滑速度也非常快啊、哦。呃，中国是率先进行社区隔离、全面的一个封管。封这个封锁，也是全球最早开放社会的，所以中国的发展啊、呃，可以作为全球的一个步调的借鉴。制造业的反弹超出过去君子之上，现在出现疯狂的回补哦。均值回归动作，尤其是库存堆借速度，看到非常非常惊人了。那我们就看服务业，因为现在有一种讲法，美国下半年会把上半年制造业啊、呃、食品的消费、实体的消费，转外到服务消费。那中国是不是可以作为一个领先指标吗？我们看一下中国服务业的下滑速度，不管是订单，不管是生产活动，不管是这个呃从业人员，包括出口订单。还有存货指数都是不利的，甚至供货商的配送时间也出现大幅度的和缓，也就是在中国的供应当中，以服务业作为一个视角。正在快速的下滑跟变化，那我们就要观察，因为这是全球 PMI 指数，这 PMI 指数我们可以做个参考，是因为中国的一个这个指标是最为领先的。红色是代表危机，绿色绿灯嘛代表比较繁荣。去年在新冠疫情爆发，全球第一个出现一个不管是制造业跟服务业拉出警讯的，就是中国啊，就中国在去年2月份。就出现了一个快速的下滑，不管在制造业跟服务业啊，这样后面包括了西方国家，包括新国家，接连的开始爆发新冠疫情之后，经济随后下滑。那最早翻正的也是中国啊，也是中国，所以中国可以作为全球的领先指标，可以特别来做一个掌握跟追踪，这我们要特别特别留意。从去年九月到十月份。信贷脉冲见到了峰值啊！这是我们一段时间不断为大家做观察，配合警信用、调结构、去杠杆、打泡沫，在外部的宽松环境之下，中国利用一个非常黄金的时间窗口，在进行体制的大规模调整，而这个调整的必然性，加上外部的情况。开始出现转变，这是官媒要特别做留意的。但随后，那中国的刺激政策会不会在今年第四季，甚至明年上半年，稍微把紧信用跟紧货币的态度进行一个放松？跟放缓，官媒要做留意。好，所以从这个方向，我们可以给大家做来一个分析跟掌握。好，在中国的 PMI 在下滑之际，我们看今天路透社也公布了韩国统计局所公布的数据。那这个数据是最后指标，就是现在结算韩国五月份的生产，这个工业生产的一个。总额啊出现了一个下滑，这是创下2020年5月一份最大的降幅，而且比路透社所调查的预期增长 0.8， 出现了完全相反的发展。大家都认为5月份。韩国作为全球出口的金丝雀，因为韩国的产业列别类别类别啊非常的完整，不管高科技的晶片，包括消费电子，包括了重工、造船、汽车到塑胶化工，它是个非常完整的产业链。大家都说缺货，所以韩国本来五月份的工业生产规模，叫经济学家估计应该会继续在高速增长的前提下再增长 0.8%。因为四月份压回嘛，结果没有想到，在四月份拉回 1.6 个百分点啊，四月份拉回1 6六个,个百分点，大家认为说，哎，可能是这个短暂的零组件供应不上，就五月份再跌，哎，配合中国的 PMI， 就看到全球的库存堆积的速度已经是非常非常的快，全球需求见顶跟放缓的迹象已经。非常非常的明显，这个方面要特别做观察跟留意。所以再回来我们看库存周期啊，因为目前从新兴工业国家扣掉了东协受到新冠疫情影响，包括了韩国，包括了台湾地区，包括了中国大陆，目前都出现被动加库存的现象，库存堆积的速度越来越快。越来越快，所以等一下我们会在今天航运跟钢铁喷出的这个呃创新高的一个背景之下，来跟大家分析啊，被动加库存会出现什么样的发展跟变化？从 PMI， 从韩国的制造业数据，我们都看到它正在弯头啊。我们这个图形跟大家讲过啊，这个呃红色线是供给的曲线，那蓝色线是需求曲线，在相对厂商对于消费者有数量有资讯。的透明程度跟交易讯息不对称情况之下，它的弹性会比需求曲线来得大，这是我们做的原创。现在的被动加库存的情况会越来越明显，所以到底什么时候会出现主动去库存的阶段？中国正在跨出这个点哦。从原来的被动加库存，刚刚我们刚提到，从整个的出厂价格、出厂的指数，这个售价开始出现大幅下滑。中国领先全球，开始进入主动去库存阶段。中国的去库存，那其他市场要先后开始见顶哦。像欧元区今天公布 P M I， 欧元区现在还在做库存回补、库存修补、库存的弥补，所以 P M C P I 啊还要走高，所以欧元最慢，欧元区最慢，正在往顶峰迈进。而美国正在转折往下，而中国往下速度随后。将会开始加快，这个观点要特别留意。那随着 PMI 指标，它对于股市投资，大家要特别留意啊。当然有流动性，包括刺激，还有很多情绪的风险偏好。可是从 PMI， 从实质的 EPS 做观察，目前周期做观察，要特别留意。我们刚刚进入一个史上最大的库存恢复周期，而这个库存周期正在逐步的结束。好，那我们再回来看一下美国。美国昨天公布几个数据，也刺激美国股走高。昨天啊，美国这个经济智商会 c o n f e r e c e b o a r 公布了最新消费者物价指数，哎，这个数据非常不错哦。这个六月份的消费信心指数，叫五月份出现了一个攀升，那这个也是一个领先指标。你要先有消费者信心，才会开始消费。好，观众要注意哦，我们刚刚讲的是厂商端，这边讲的是消费端。那消费者信心指数在过去几几个月快速反弹之后。快速反弹之后，在最近在进行持续攀高。那目前要挑战是二零一九到二零二零年初的高点，就是消费者信心正在恢复。那从昨天公布的 c o n f e r e n b o a 的这个消费者信心啊，其中一个子项目最特别，就是消费者目前对于找工作出现了一个信心大幅攀升的发展，也就是下半年美国劳动力市场的供给。劳工重新回渡就业市场的可能性，感觉出现增强的趋势跟发展的变化，所以这昨天晚上刺激美国股市走高，很重要原因是美国消费信心持续的攀高，持续的攀高。所以这几个方向我们观察，第一个，他们该买的实体的商品，不管是耐久材。非耐有财买完了啊，这我们做零售数据做过分析过。那现在就是他们会被转向来进行服务业的消费，不管是观光啊，不管是旅游啊，不管是教育学程的修复啊，还是医疗保健的治疗等等行为预防等等会被修复。可是我们看这个子项目当中，最重要的是就业信心。大幅的恢复啊，这是一个相当积极而正面的指标。那我们就要观察啊，那主要就是中美国的疫苗施打的运动啊正在做加快。目前在美国啊，施打新冠疫苗的速度有放缓，但每天仍然有三十万人接种了新冠疫苗。至少目前美国有百分之五十以上的人口已经接种了至少一剂的新冠疫情，而且目前新冠疫情的致死率相当相当的低啊。从包括了英国的。卫生署啊，这个做最新德尔塔的死亡数报告，因为感染德尔塔死亡人数的死呃感染感染德尔塔的这个呃这个变种变种的这个病毒株啊，导致死亡的人数它的比例仅仅只有千分之一，只有千分之一，什么意思？就是新冠肺炎德尔塔病导因德尔塔变变种病毒导致死亡的人数。比一般流感的死亡率还要低，嗯，方面很妙、啊、所以世光有一个偏见，有一个非常不成熟的偏见，就是新冠肺炎它就是一个重型的流感。那为什么那么严重？因为被政治包装、被政治宣传、被政治控制所掌握，所以这个事情啊，就吓死大家。那大家就乖乖的听政府话，因为事实上你从实证并没有影响啊。上次我们做过专题嘛。日本人的长寿要感谢新冠疫情，但不是直接关系啊。所以社会呃公共卫生的治理导致日本人哎、欸，变活得更久、哦，这很特别啊。死亡人数反正意外的攀低，所以很妙很妙的原因就是新冠疫情到底有没有影响全球人口的变化？感觉是生不出来。但也死不过去啊，这是很特别的现象。但至少这个目前新冠疫情啊，在美国在这个的发展中是感觉到慢慢的恢复。那最重要是那怎么办呢？钱那么多干嘛？有钱就拼命买房。那这是个落后指标。标普跟这个呃 K Schiller 啊，尤其 Schiller 教授合编的这个全美房地产的价格指数，那公布出四月份的数据，全美的房价指数是上涨了百分之十四点六，百分之十四点六。那这个全美的平均房价指数比前十大房价指数的涨幅还多了零点二个百分点，也就是目前美国房地产价格的涨势是非常非常的全面。非常非常的宽广，并不是少数城市所带动，而是全面性的走高。那我们看一下，从四月份的年增率做观察，全国的房价，美国全国房市年增率是高达百分之十四点六，是创下有记录统计以来最大的年增率。这个年增率很特别哦，因为去年的激起，去年的激起，美国房价是上涨。百分之四，所以在百分之四的上涨的基础之下又，又涨了百分之十那百分之四的基础之前是之前二零一九年也涨了百分之四，所以美国的房价过去啊，过去这十年平均是用百分之四到百分之六的速度上涨，那现在。已经扩大涨速，来到了百分之十四点六。所以，我们看到这个不仅房价走高，而房价走高也慢慢开始带动全美的租赁价格、房租价格的走扬。今天啊，我们看有个最新消息啊，就美国法院呢。这个驳回啊，就是目前啊，新冠肺炎不是说这个房东不能把房客赶走吗？这个房东不能随意调房租吗？这个新冠疫情当中，对于房客有很多紧急的安排措施嘛？那这个方案是不是要撤销？这个紧急方案撤销，就是房客该缴房租不缴房租，没办法，法律手段，请你搬走。好，今天美国法院驳回，也就是房客可以在不缴房租或部分积欠房租的情况之下，继续活在住在。他向房东租赁了房子，我们这很像啊，这个七年代啊，法国啊，为了管制房价，替房租做了天花板的限制，在经济学很有名的例子啊。那你对于房租或对于房东进行价格限制，会导什么？会导致供给不足，会导致供不供给不足，因为你价格不能上去，会自然提降低供给的变化，而需求的量不能充分反映。这个价格的成本会使需求出现泡沫的超额发展，所以，我们看到目前美国的房租指数出现大幅走高，因为美国的限制并不限制房租天花板，而是限制房东对于房客他的法律或谈判或追索能力，所以我们看这个房价尤其是租金啊，这个走高速度开始加快，特别是包括了西安的西雅图，包括了纽约，还有包括了旧金山，在新冠疫情恢复之后，这个涨速已经快要，甚至已经超过新冠肺炎爆发之前的一个价格。好，另外我们看到，美国联邦住房金融局也公布数据，也公布数据，四月份的房价。年增率是 15.7% 那这个数据更久。美国联邦住房联联邦住房金融局公布的数据啊，是创下统计以来的新高。所以不管官方版本还是民间版本，美国的房价都用历史最快的速度正在扩张跟上涨。所以，我们看昨天晚上美联储的中常委，就是美联储的理事沃勒、er、啊，他表示啊，他对经营看法很乐观，呃，而且认为啊，明年就加息。并非不可能。他认为，他完全赞成逐步先停止购买资产抵押证券化的相关的债务商品啊，每年逐渐每个月买四百亿。因为现在美国资产抵押，那大多数的资产抵押证券化的商品就是房地产嘛。那现在房地产价格，它不仅不需要支持，甚至需要降温。可是美国现在相对将性的货币宽松政策，不仅没有在该抽回支持的时候支抽回，反而还在火上加油，所以沃勒啊，这是呃目前啊这六位理事当中第一位，非常明显认为美联储应该要真正逐步开始停止购买资产抵押证券化商品的一个支持行为。好，这是目前我们看到最先发展。好，后面我们看到中国的房地产正在做调整，美国的房地产。正在不断的创新高，那这个对应面没有关系。我们今天主要观察的是，第一个，美国的资产价格不断的高涨，会反而倒逼。美联储做出一些超常规的举动，尤其我们不担心油价走高啊。OPEC Plus 会议即将召开啊，会被减产刺激油价走高。那油价能走多高？这是一个因子。更重要是，天然气价格已经创下近年来的新高。可更重要，支撑美国消费者成本、生活成本跟物价指数的，其实是房价。我们在过去两天也跟他提到，这是一个非常刚性而有持续性的推升的一个动力。那会不会改变美国长期物价的水平？那在这个时候，我们看到美国居住成本的生活成本走高，是不是又排挤到了中国对美国的这个出口？所以中国的外部需求，还有中国目前库存被动增加的过程中，会出现什么样的调整，都值得关特别来做留意。好，我们休息一下，讲广告。我们怀旧观察，在今天啊，台北股市啊，这这个航运股又成为全球。最强的航运股，以长荣海运为例，今天股价总市值已经跃升于台湾第四大的这个全指股，总市值超过一兆新台币，已经超过一兆新台币。前面要追的包括世界第一名的台积电，呃，半导体第一，世界最大的电子代工厂商红海，世界最大的独立炼油石化厂商。台硕集团，那长荣的海海王金奇到底会走到什么时候？我们要配合 P M I 之后，另外要看一下台积电，还有最新面板的新闻来搭配解读，跟大家做进一步的观察分析。感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，杨思光在《金钱报》与各位再会。